0: Dalšího výběru zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře vás vítají Kateřina Sýkorová a Tomáš Helma. Začneme objevem Evropské kosmické agentury na Marsu. Sonda Mars Express objevila pod vrstvou ledu v jižní polární oblasti rudé planety několik jezer tekuté vody, která je zřejmě slaná. Evropská kosmická agentura o tom informuje na svých webových stránkách. Satelit Mars Express obíhá kolem sousední planety Země od prosince 2003. Její pokročilý radar pro zkoumání podzemí a ionosféry odhalil na Marzu už v roce 2018 pod ledovou vrstvou v hloubce půl druhého kilometru pod povrchový rezervoár vody. Nyní, s přihlédnutím k více údajům a po jejich analýze jiným způsobem, byla odhalena tři další jezera. Největší z těchto vodních nádrží má velikost 30 na 20 kilometrů a je obklopená několika menšími jezery. Předpokládá se, že tato voda bude velmi slaná vzhledem k tomu, že v mrazivých teplotách zůstává tekutá. Mars byl kdysi teplejší a vlhčí a voda tekla po povrchu podobně jako na Zemi. I když dnes není možné, aby voda zůstala na povrchu Marzu stabilní, nové zjištění otevírá možnost, že pod Zemí může existovat celá soustava starodávných jezer, možná milionů nebo dokonce miliard let starých. Byla by ideálním místem pro hledání důkazů o životě na Marsu i když velmi obtížně dosažitelným. Jezera ukrývající se pod ledovci jsou známá i na Zemi, jako je jezero Vostok na Antarktidě, které je podle vědců pod ledem uzavřené možná až 35 milionů let. Taková jezera mohou ukrývat jedinečné ekosystémy a poskytovat užitečné analogie pro astrobiology, zkoumající, jak může život přežít v extrémních podmínkách, konstatuje Evropská kosmická agentura.
1: Na extrémní podmínky se také připravují obyvatelé Austrálie. Na kopcovitém pobřeží na jihu australského státu Nový Jižní Wales začalo jaro. Znamená to, že lidem už zbývá jen pár týdnů příprav, než se znovu připlíží v dálce tiše číhající sezóna požárů, píše deník The New York Times. Oheň na přelomu loňského roku spálil bezmála 19 milionů hektarů australské půdy. To je pro představu dvakrát taková rozloha Portugalska. Na prostorných parcelách, kde dřív stávaly životem překypující domy, dnes zůstaly jen cihlové komíny. Ubylo divokých zvířat. Dříve svěží a travnaté kopce jsou nyní pokryty mrtvými stromy připomínajícími zápalky a dokonce i řeky jsou zasypány popelem, kdy si srdečná a majestátní krajina nahání strach. Od západního pobřeží Spojených států, kde hořely desítky tisíc kilometrů čtverečních porostu přes Austrálii, Sibir, Portugalsko, Brazílii a Indonésii, je svět nucen měnit přístup k soužití s požáry. Jak se Země otepluje kvůli spalování fosilních paliv, lesní požáry jsou čím dál tím častější, větší a mnohem více zničující. Australské úřady nedávno přijali sérii doporučení na základě nezávislého vyšetřování loňských požárů. Mimo jiné jsou mezi nimi i požadavky, aby lidé své pozemky zabezpečili zbavením se porostu a zakládali preventivní ohně. Odborníci jsou přesvědčeni, že na to, aby byl letošní rok stejně hrozivý jako ten minulý, není v australské buši jednoduše řečeno dostatek paliva. Lidé traumatizovaní požáry však tento názor nezdílí. Julie Taylorová Milsová je jednou z místních, kteří se poprvé rozhodli obrátit na australské domorodce a jejich odborníky na oheň. Ti se kontrolovaným vypalováním snaží umenšit hrozbu, kterou představuje před loňským ohněm uchráněný porost. Domorodí stařešinové, kteří pomohli s vypalováním, Taylorové Milsové uvedly, že zatím obdrželi přes 60 žádostí o pomoc s vypalováním. Využívají přitom domorodých znalostí tak, aby plameny co nejméně uškodily zvířatům a rostlinám.
0: Bojovat proti oteplování planety jde mnoha způsoby. Snížit spotřebu masa, nelétat letadlem, vzdát se automobilu, to jsou skutečně silné individuální kroky, jak snížit uhlíkovou stopu. Avšak nejúčinnějším chováním je mít méně dětí, alespoň podle vědců z Lundské univerzity ve Švédsku a z Kanadské univerzity Britské Kolumbie, píše to francouzský Le Monde. Dítě vyprodukuje 8,50 tun oxidu uhličitého ročně, zatímco vegetariánský režim ušetří v průměru necelou tunu ročně, necestování letadlem asi 1,5 tuny a autem 2,5 tuny a to dohromady umožní ušetřit necelých 5 tun ročně. Mít či nemít děti a tak pomoci zachránit planetu je otázka, která znepokojuje část mladých lidí, kteří přemýšlejí o potřebě zachovat životní prostředí. Svědčí to o novém pohledu na důsledky rodičovství. Porodnost ve Francii je stále v Evropě nejvyšší. Je důsledkem zejména významné podpory mateřství. V roce 2010 nechtělo s rodičovstvím experimentovat 5% mužů a žen. Porodnost však i ve Francii už mnoho let klesá. Týká se to hlavně mladých lidí ve věku od 20 do 29 let. Zatím ale není možné určit, zda si jen přejí stát se rodiči až později, nebo zda jde o definitivní rozhodnutí. Motivace lidí, kteří děti nechtějí, jsou složité. Jen málo žen tvrdí, že se vzdávají mateřství z ekologických důvodů. 21-letá Liza Noalová, mnoho let vegetariánka a v poslední době veganka, odmítá letadlo a děti. Oteplování klimatu, vymírání zvířat, pandemie – Podle mého názoru je ekologie hlavním argumentem, proč nemít děti, přiznává. A tato volba její okolí znepokojuje. Říkají mi, uvidíš za deset let, budeš chtít děti stejně jako všechny ženy. Jedna maminka mi řekla, buď klidná, ono to přijde. Já jsem ve tvém věku o dětech neuvažovala. Gynekolog zase prohlásil, ujišťuji vás, že změníte názor. A co když bude chtít děti váš partner, svěřuje se Lisa. Proč se tato volba podpořená ekologickými argumenty mezi mladými lidmi šíří? Nová generace má potřebu realizovat se jinak. Dnes je možná více mladých lidí, kteří si říkají, že je možné nemít děti a že jejich život bude i tak úspěšný, uvádí socioložka Charlotte Debestová. 26-letá knihovnice Laura Schwabová řekla, v současných podmínkách si nedovedu představit, že přivedu na svět človíčka, který o to nežádal. Po čtyřech měsících rozmýšlení, jak to stanoví zákon, se rozhodla pro sterilizaci. Nechala se operovat, aby nikdy neotěhotněla. Zdůrazňuje, že se teď cítí svobodně a je si jistá, že už ji budou brát vážně.
1: To v Turecku po dětech touží, ale nejdřív po velkolepé svatbě. Ty se ovšem letos konat nesmí. 36-letá nastávající nevěsta Nalan Altasová letos kvůli pandemii způsobené koronavirem musela už třikrát přesouvat termín své svatby. Veselku s rodinou a přáteli si chtěla užít o minulém víkendu. Ani to nakonec ale nevyšlo, protože turecké úřady považují právě rodinné oslavy za velké riziko prošíření nákazy a proto je po letním růstu počtu infikovaných svázali omezeními. Ními. Altasová a její partner ale chtějí svůj velký den prožít podle svého a tak prozatím sňatek odložili na neurčito, napsal britský The Guardian. Altasová řekla, vždycky jsem doufala, že svatební den si se mnou užije celá rodina a všichni blízcí, ale když teď omezili délku oslav na jednu hodinu, celé jsme to zrušili. Jsem z toho psychicky úplně na dně a finančně je to také velká zátěž. Případů nákazy v Turecku pomalu přibývá od chvíle, kdy byla v červenci zrušena většina restrikcí. Úřady kvůli tomu opět zpřísněly pravidla a vyžadují například roušky ve všech veřejných prostorech a na pracovištích. Tvrděnová pravidla dopadla i na pořádání rodinných sešlostí. Stránky tureckých bulvárních médií v létě plnili téměř hororové příběhy o koronavirové nákaze na svatbách. Například jedna veselka byla zrušena poté, co všichni hosté ze strany nevěsty měli pozitivní test. Jinde se zase prokázala nákaza u ženy, která během tří dnů navštívila pět svadeb. Od začátku září se proto svatby smějí konat jen v případě, že obřad a oslava trvají na nejvýš hodinu. Navíc je třeba dodržovat rozestupy mezi hosty, nesmí se podávat jídlo a zakázán je i tanec. V některých oblastech fungují i dobrovolní svatební inspektoři, kteří dodržování vládních nařízení kontrolují. Omezení svadeb považuje Turecko za přijatelný kompromis a způsob, jak zpomalit šíření nákazy bez drakonických opatření, jakými by byly lokální či celostátní karanténa, které by znovu zasadily ráno už tak těžce postižené ekonomice. Ale svatební průmysl v němž se vzhledem k více než půl milionu svadeb za rok točí téměř 100 miliard tureckých lir, v přepočtu asi 300 miliard korun, čeká velký propad. Provozovatel největšího tureckého svatebního internetového serveru řekl, nejde jen o kulturní stránku věci, o to, že se sejde rodina a že pár začíná společně nový život, ale i o finanční ztráty. Dopadnou na všechny, od pořadatelů svadeb, po výrobce bílé elektroniky, nábytku či koberců, tedy všeho, co je potřeba při zařizování prvního společného bytu. Majitel svatebního sálu v Istanbulu Tolga Turkuk se připravuje na hubené časy. Podzimní měsíce by totiž pro něj normálně byly nejrušnějším obdobím roku, protože řada jeho klientů tráví léto klizní lískových ořechů nebo prací na čajových plantážích a teprve po skončení zemědělských prací rodiny plánují svatbu. Teď má však kalendář prázdný. Turkuk popisuje. Otevřeli jsme na léto, kdy skončila celostátní karanténa, ale teď se zase všechno ruší. Je to i emocionální věc pro páry, nevěsty odsud odcházejí s pláčem.
0: A z Turecka do Kambodži. Britská veterinární charita vyznamenala sedmiletou krysu za odvahu a oddanost při hledání min v Kambodži. Sameček krysy obrovské jménem Magava vyčenichal už 39 nášlapných min a 28 kusů nevybuchlé munice a pomohl vyčistit území o velikosti 20 fotbalových hřišť. Informoval o tom server BBC. Krysy mají velmi dobře vyvinutý čich a umějí odhalit chemické složky ve výbušninách. Ignorují různé kovové úlomky a vyhledávají miny rychleji než člověk. Jakmile na nějakou narazí, upozorní na ní svého lidského spolupracovníka, který je doprovází. Magava umí prohledat za 20 minut území o rozloze tenisového kurtu, což člověku s detektorem kovů trvá 1 až 4 dny. Výcvik hlodavců k vyhledávání nášlepných min a nevybuchlé munice trvá obvykle rok a zvířata po jeho absolvování obdrží certifikát. Sedmiletý Magava, který se už blíží svému důchodovému věku, váží něco přes kilo. I když je větší než ostatní druhy Krys, stále je dost lehký na to, aby neaktivoval nášlapné miny. Veterinární charitativní organizace Krysího samečka vyznamenala zlatou medailí, kterou Deník The Guardian přirovnal ke zvířecí obdobě Jiřího kříže, nejvyššího britského vyznamenání za statečnost udělovaného civilistům. Organizace udělila vyznamenání už 30 zvířatům, Krysu ocenila poprvé. Ředitelka veterinární charitativní organizace Jen McLaughlinová řekla, magavova práce přímo zachraňuje a mění životy mužů, žen a dětí, které ovlivňují tyto nášlapné miny. Každé objevení nášlapné miny snižuje riziko zranění nebo smrti místních lidí. Kambodža je jednou ze zemí světa, které jsou minami nejvíce zamořené, uvádí na svém webu organizace Mac International, která se věnuje odminovávání ve více než 20 státech. Nášlapné miny jsou v Kambodži pozůstatkem bojů mezi rudými kméry, vládou a dalšími aktéry, zejména v 70. a 80. letech minulého století. Od roku 1979 tam výbušněny zabily nebo zranily přes 64 tisíc lidí.
1: Naopak zoologická zahrada ve Friskny na východě Anglie se potýká s nevychovanými zvířaty. Zoo skryla pět papoušků před zraky návštěvníků. Papoušci šedí, známí také jako žako, totiž lidem zprostě nadávali. Informoval o tom zpravodajský web BBC. Pětici papoušků získala zoo Lincolnshire Wildlife Park letos v srpnu. Nejdříve je umístila do karantény a před časem je vystavila pro návštěvníky. Ve venkovních voliérách ale afričtí opeřenci dlouho nevydrželi. Lidem, kteří si ptáky přišli prohlédnout, totiž Žakové sprostě nadávali. Zpráva Zo se tak rozhodla papoušky raději dočasně skrýt v zázemí nepřístupné veřejnosti. Jess Newtonová, která se zoo o papoušky stará, považovala podle BBC jejich peprná slova zpočátku za zábavná. Doufala ale, že po přemístění do voliér s nadáváním přestanou. To se ale přepočítala. Ředitel ZO Steve Nichols vysvětlil, papoušci nadávají, aby vyvolali reakce či odpověď. Pokud se na ně lidé začnou udiveně dívat nebo se dokonce začnou smát, povzbudí to ptáky k dalšímu klení. Některým návštěvníkům to připadalo legrační, ale o víkendu k nám chodí děti a tak jsme se rozhodli papoušky raději přesunout. Ředitel zo zároveň vyjádřil naději, že se Žakové v nové skupině, kde nyní budou žít, naučí jiná slova. Jestli ale ostatní naučí nadávky a já budu mít nakonec 250 prostých ptáků, nevím, co budeme dělat. To je z aktuálního četkástu vše. Těšíme se opět za týden.